0: Gerbėzai Kristai, mėly Marijos Radio klausytojai, šiandien laidoje ką daryti dalyvaujam Krikščionių profsąjungos pirmininkas Audrius Globys ir turim labai įdomų pašnekovą žurnalistą, kultūros antropologą, žiniasklaidos viešųjų ryšių ekspertą, televizijos ir radio laidų vedėją, Krikščionių profsąjungos nari Virginijų Savukiną. Sveiki, Virginijų. Sveiki. Šiandien su Virginijom pakalbėsim apie cenzūrą. Ir cancel jei lietuviškai verčiant nutildymo, pašalinimo, atšaukimo kultūrą, nes nu, Virginijus, kaip ir tiesiogiai su tuo paskutiniu metu yra susidūręs ir kaip sakyt, daugiau bus turbūt šį kartą praktinis pokalbis, ne tiek teorinis, kiek praktinis pokalbis. Bet prieš pradedant kalbėti apie cancel kultūrą, turbūt vis Marijos radio klausytojams būtų įdomu išgirsti, Virginijų jūsų asmeninį santykių su tikėjimu. Tiek turbūt nedažnai tenka dalyvauti Marijo radijo laidu ir toks dabar priešingas, dažniausiai jūs klausinėjate, jūs. Taip, taip, šiandien, taip, taip, taip. šiandien truputį pasikeičiam roliam ir tiesiog, vat, kodėl jums svarbus tikėjimas bažnyčia? Ir ar svarbus?
1: geras klausimas ir... Labai sunkus klausimas, iš tiesų, ar ne? Aš esu tikintis. Tai tikėjimas man yra svarbus. Um, ir aš ir pat savęs klausiu, tai taip aš esu tikintis e, vaikštaus sekmadiniais, dėjenė, kiekvieną sekmadinį į bažnyčią, praktikuojantis katalikas, bet visi mesgi suprantam, ar ne, ar to tik tais pakanka. Ir visada klausiu, kas yra tikėjimas tau, Tikėjimas tai yra kelias ir turi tikriausiai eiti jo iškilosius klausimus atsakyti savo pačią, ieškoto atsakymą, skaitant ir vyres knygas. Tai gal taip sakykime labai abstrakčiai ir labai taip sakykime paviršutiniškai galbūt atsakyčiau į šitą jūsų klausimą taip, nes, na, suprantate, čia labai gilus klausimas ir labai apie daugą būtų galima kalbėti. O apie bažnyčią, ne, tai aš, kai jūs uždavėt šitą klausimą, prisiminiau vieną tokią seną istoriją. Seniai, seniai, dar jaunas buvau ir su vienu, vienu aliuos. Maždaug, tu tokia pusiau jokais diskusijai ten susitikus. Nu, taip, yra katalikai, na, tokios bet betgi yra kiti krikščionys. Yra protestantai, liuteronai, kalvinistai, kitokios apieigos ir, na, gali būti krikščionimai yra vienas dievas, ar ne, ir kodėl čia tada turėtum, o, oh, taip, naivė. <laughs> ta, kodėl katalikų bažnyčios laikytis, a, tradicijos. Ir jisai man taip sako, virgi, sako, nėra tokio krikščionio kaip tokio, yra krikščionis katalikas, krikščionis luteronas, krikščionis kalvinistas. Va, tai ir tu, sako, į šitą klausimą turi atsakyti, tai, Taip, aš esu katalikas ir man, sakykime, šitą tokią diskusiją pusiau jokais, bet ji man buvo svarbinis. Na, aš supratau, kad aš esu, kaip padėjau apsispręsti, ta, ta prasme, kaip padėjau apsispręsti, samoningai. Tai aš labiau sąmoningai supratau, taip, aš katalikas, nes, aišku, tą tradicija aš gimiau tikinčioje šeimoje, katalikų šeimoje, visą tai atėjo kaip iš tos tradicijos, o šitas klausimas... Mane privertė pagalvoti ir sąmoningai apsispręsti, nes taip,
0: aš esu katalikas. Virginiju, esat istorikas, man atrodo, pagal Taip, aš, aš baigiau ir
1: Vilniaus istorijos fakultetai ir tuo metu dar, tai buvo 92 metai, 96 metai, tai irgi buvo naujos, naujų vėjų, tuo metu visai ta kita atmosfera buvo norima naujos teorijos, naujos disciplinos ir taip toliau, ir taip toliau, ir iš tiesų buvo labai įdomu studijuoti ir tada dar buvo irgi pandomo kultūros antropologija, įvesti kaip nauja disciplina, man buvo patrauklu, tai mano specializacija buvo kultūros antropologija.
0: Tapo žurnalistų. Paskutinius, taip, berods, 20 metų, taip, ar ne, aktyviai, taip, taip, taip. aktyviai dalyvauja jau tame nevaukiai. ir turbūt LRT, ar ne, paskui tokia aktyviausiai ja, tai
1: veikla... kaip, sakykime, jeigu galima tai pasakyti, profesionali, taparsme, kad aš jau pradėjau dirbti, tai pradėjau 2001 metų vasarą Naujienų portale, tuo metu buvo toks, tai vadinosi, omnilaikas, mhm. tai nuo internetinio Naujienų portalo aš pradėjau jau visą darbo dieną skirt žurnalistikai. O po to buvo LRT, iš padžių radijas LRT, po to
0: televizija ir taip iki šių dienų. Krikščioniui, katalikui profesija yra nu, ne vien tik tai savirealizacija, nu, kad čia uždirbti pinigų arba žinių sukaupti ar save kažkaip tai gyvenime įprasmint, bet tuo pačiu turbūt ir pašaukimas. Ir vad, jūs turite istoriko, kultūros antropologo specialybę ar ne? Dievas kažkaip pakreipė, tapo žurnalistų, Mano toks klausimas, tiesiog, ar tai pašaukimas? O, oh.
1: nežinau, tikrai nežinau. Ar išgyvenot, nežinau. Vat,
0: arba galbūt po praėjus kažkiek laiko, jau beveik 20 metų, jau vis tiek esate ir brandus žmogus, galite pažvelgti atgal ir nu, įvardinti, kad tai nu, vat, buvo tam tikras pašaukimas, ar ne? Ar dar, ar dar ieškot savo pašaukimų? Profesinio pašaukimo aš turiu omenyje.
1: Man jau beveik 50 metų. tai jau, kaip sakykime, nesubrendęs vyras, turėtų save laikyti, bet visada, kaip sakoma, visada galvoju, kad viskas dar ateityje. Tai irgi, nu sunkus klausimas, į nelabai žinau, ar tikrai tai pašaukimas, tai kad aš tiek daug metų dirbu, tai tikriausiai rodo, kad, na, man patinka, iš tiesų man patinka, nes jeigu, jeigu būtų didžiulė kančia, tai aišku, aš tikrai nebūčiau, nebūčiau uh, dirbęs. Tai... Ir jūs
0: patinkat, ir jūs patinkat publikai, žininti, ta prasme, žmonėms, nes tikrai ačiū. jūsų laidos populiautų, be kitokos šiais metais gavot ir garbingai vertinimą, ir taip pat, tai, tai, vienso, tai tikrai pat, tai, yra tam tikrų tai, ženklų, kad, kaip sakyt, žmogus liks savo vietą. ar ne. Tai tikiuosi tada, tada, tikiuosi, kad
1: taip yra ir tas tada džiugu ir tada kavutai ir pašaukimas.
0: Tiesiog nesusimastėt, ar ne, tuo kampu, kad va, galbūt tikrai Dievas pašaukė, ar ne, davė tam jo. tikrus talentus, per kuriuos va, galit save, kaip sakyti, į, į, įgyvendinti, įprasiminčių tam gyvenimą. Būtent profesiniam keliai turiu Mi Galbūt. Nepagalvojau. Tai va, tai gerai, tai dabar galbūt va, perėsim po truputį prie pagrindinės mūsų šiandien dienos pokalbio, tai yra cenzūros ir cancel arba lietuviškai nutildymo pašalinimo atšaukimo kultūros. Praeisiais metais jūs savo facebooke Išplatino tokį žinutę, tiesiog perskaitysiu tą žinutę, galbūt daugelis Marijos, ne visi Marijos radijo klausytojai gal ją ir žino, ar ne, nes tiesiog įdomės, nors jinai tiesi, iš tiesų žiniasklaidų buvo plačiai nušviesta, perskaitysiu jūsų žinutę Facebook'e, asmeniniam Facebook'e. Teisingumo ministrė iškėlė drausminę bylą Ignui Vėgėliai dėl to, kad jis kėlė klausimus. Jie gali patikti, gali nepatikti. Tačiau tokia teisė garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Manau, kad tai yra vienas iš baisiausių žingsnių, kurio pasikesinta į laisvę. Kaip ir Putino Rusijoje nepatinkančius žmonės siekiama užčiaugti. Nemanau, kad šiai ministriai yra vieta vyriausybė. Faleido tokią žinutę ir gavot reakciją. Ar tikėjotės, O reakcija buvo tikrai tokia, toliau pakalbėsim apie tai. tai.
1: Aišku, kad ne, nes net neįsivaizdavau, kad taip gali būti.
0: O kodėl tokia žinutė? Kas, kas jūs paskatino va, tokia žinutę?
1: Tai pirmas dalykas. Aš esu gėlėjus kad Lietuvos Respublikos Konstitucija veikia mūsų valstybėje. Ir tenais labai aiškiai yra pasakyta, kad kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę ir netrukdomai ją viešai reikšti. Dar daugiau. Parasakyta, kad už valdžios kritiką persikioti yra draudžiama. Tikrai mūsų tie konstitucijos tėvai buvo labai protingi tairašydami. ir puikiai prisimenam, kokiomis aplinkybėmis gimė šitą konstituciją. Taigi sovietmetis visai šalia buvo, visai neseniai. Mes puikiai žinojome, kad kokios sovietiniais laikais buvo, buvo santvarka. Ir spėjo, aš nežinau, neklausinėjau, bet įtvirtinta tai, kad už valdžios kritiką draudžiama persekioti, tai būtent, kad, na, nekiltų tokių pagundų. Negana to, visuomenės informavimo įstatymės šita nuostata yra pakartota. Draudžiama persekioti už kritiką, tai ne tik tai žurnalistus, bet visus Lietuvos Respublikos piliečius. Tai štai, tai man pasirodė, kad tiesiog tai, kad iškeliama drausminė byla – yra susijusi su ikno keliamais klausimais. Kaip ten ir parašiau, jie gali patikti, gali nepatikti, čia kiekvienam spręsti. Bet kada įmamasi tokių administracinių priemonių, tai jau yra, mano nuomonė, konstitucijos straipsnio pažeidimas. Būtent tai ir parašiau.
0: Tai jūs gynėt uh... Advokato Ignau Veigelės teisė pasisakyti išreikšti savo nuomonę, ar ne, ir žodžiojo laisvė konstitucijoje numatyta, bet procesas pajudėjo taip, kad jūs pats asmeniškai taip. susidūrėt, faktiškai Aš su iš... tuo pačiu.
1: Taip, iš tiesų kiekvieno žmogaus, ar mano įsitikimimų, kiekvienas žmogus turi Lietuvos valstybėje tokie teisę. Ir tie žmonės, kurie sako dalykus priešingus mano nuomonėje jokiam žmogu, jokiam tikinčiam neteina į galvą, kad reikėtų drausti ateistus, kai jie pasisako. Neteina toksai tikintis žmogus, tik į dievą, tai priešingas yra ateistas, ar ne? Bet, bet niekam, niekam, niekam ne, ne, nekilo į galvą, kad jiems būtų galėtų... Kad jis
0: negalėtų išreikti. Taip, kad jisai, tai, tai,
1: kad jisai, jisai negalėtų, negalėtų Tai dabar tai man kiekvieno žmogaus yra svarbos ta laisvės išsakyti savo
0: Ir iš tiesų, LRT reakcija ir veiksmai jūsų žinutė, kaip jūs jau ir sakėt, primena sugrįžtančią sovietmečią cenzūrą arba mes ką ir norėjom pakalbėti šios dienos temose nauja forma, kuri va vakarų demokratijos a, Balstybėse, tai taip vadinama cancel arba lietuviškai nutildimą arba pašalinimo kultūrą. Ir kai darbuotojas, čia kalbam jeigu konkrečiai apie dirbančius žmonės, už išsakytą neteisingą nuomonę, Ta nuomonė kažkodėl yra neteisinga, kaip jūs atveju, pavyzdžiui, buvo teisingumo ministrės kritika, gauna nuobaudas, arba net kai kuriais atvejais yra pašalinamas iš darbų santykių. Organizacijos cancel kultūra yra naudojama dėgiama, taip vadinama, organizacijos vertybės, įdėgiamos tam tikros organizacijos vertybės įtvirtintos etikos kodeksais kurie pasitarnauja realiai kaip tam tikras formalus pagrindas, neteisingai pasisakiusio drausminių ar net atleidimų iš darbo. Nes jo pasisakymas yra nesuderinamas su įmonės taip vadinamomis vertybėmis ir etikos kodeks. Jūsų atveju realiai buvo pradėta, pacituosiu, galimo profesinės etikos nuostatų pažeidimo byla, Ir priimtas sprendimas, kad jūs pažeidėt net tris, ne vieną, bet net tris LRT etikos kodekso straipsnius ir jums yra liepta realios nuobaudos, ar ne, nu, tikrai cenzūra, liepta Facebook, pašalinti Facebooko žinutę, ištrinti ją ir rekomenduota LRT administracijai skirti jums nuobaudą. Virginiu, kas čia vyksta? Ar jūsų atvejais iš tiesų patvirtina, kad Lietuvoje sugrįžta cenzūra, nauja forma, kai buvo su vietmečiu ir, kaip sako, cancel kultūra jau, Lietuvo, jau yra Lietuvoje? O mūsų, kas, man atrodo, ir kas grėsmingiausia yra iš tiesų, kad mūsų nacionalinis transliuotojas tampa tarsi tos cancel kultūros ir cenzūros klaidos žydinių. Manau, tai yra labai pavojinga. Kas čia vyksta, Virginio? Vat jūs iš asmeninės patirties, jūs turbūt ir kaip žurnalistas, ir kaip istorikas, antropologas galit stebėti tos procesus ir dabar asmeniškai bandydamas išsakyti savo poziciją vienu klausimu, pat susidūrėt su, su tuo, kas čia vyksta pas mūsų?
1: Kai jūs jau kad ta atšaukimo kultūra, jie prasidėjo vakaruose, ypatingai Jukdynėse Amerikos valstijose, Ir tai galbūt galima sieti su socialiniu tinklų išplitimu, internetu išplitimu, bet mes jau matome, kokias turi pasiekmes, nes iš tiesų viena istorija, gaila dabar neprisimenu tik tais pavardės, chemikas, gavęs Nobelio premiją, paklausė, ką jisai mano apie moteris mokslę ir jisai tiesiog pajokavo. Ir to pajokavimo užteko, kad būtų irgi prieš jį didžiulį suorganizuota bangą ir visiškai buvo nesvarbu, kad jisai realiai savo laboratorijose labai daug yra padėjęs moterims, glabuojęs ir atlikęs daug nuostabių dalykų, padaręs daug nuostabių dalykų. Visą tai buvo nesvarbu. Netgi ir tai yra ne. Nobelio premijos laureatas. Jo universiteto vadovybė jo neusistojo ir galiausiai jisai turėjo išeiti iš darbo. Tai Kai yra tokie žmonės, neapginami, o dėl ko jisai išėjo iš darbo, dėl vienos nekal, ne, nekalto pajokavimo, tai nieko blogo nebuvo. Tai... Tiesiog
0: atsiranda tokių temų, kurių faktiškai lies nebegalima, net ir juoko formą jos. Taip, taip,
1: ir tai yra tai, yra tai kas buvo anksčiau ironija, humoras, ar ne, iš tavęs gali timti visą gyvenimą. Ir šitam kontekste kartais, kaip sakoma, na tai kas, taigi... Jo nenuteisi, kas, na, prarado darbą, kitas susiras, ar ne? Nobelio premijos laureatas, chemikas, ar ne? Ir nieko čia blogo. Bet aš vis prisimenu, nes šitas išradimas, tiesą pasakius, nėra čia modernių laikų, ar ne? Kaip toks, ar ne? Sokrato istorija. Prisimenam visi. Tai jisai nebuvo nubaustas mirties būsme ir viskas. Jam buvo duotas pasirinkimas. Arba tu išėjai iš polio ir gyveni. Ten kalmose, tai, kažkur tai eini, mums Už nesvarbų. visuomenės ribų. Taip, taip, čia va, kas svarbiausia, už mūsų visuomenės ribų. Už polio ribų.
0: Nebemutini gan... vandans, kaip savo,
1: Oškas kalmose, siek, javus, ką nori. Kalbėkis pats su jeigu nori. Ar ten sutiksi kokį nors Barbaro, jam pasako, uždavinė klausimus savo. Arba pasirinkim mirtį tai Sokratas turėjo galimybę išlikti gyvas, ne, bet jisai pasirinko mirtį, nes ta socialinė mirtis yra, nu, kiek pasirodė tiesiog baisesnė neau ši, fizinė mirtį. Tai atšaukimo kultūra, ką, ką reiškia, tai yra žmogaus socialinė mirtį. Tai ir kai sakoma, kad čia nieko tokio, tai, tai iš tiesų tai yra labai baisus dalykai. Tai Galbūt irgi vakaruose galbūt nuo to jau atsitokėjimą po truputį tokie nuojauti arba gal, na, viltis man yra ir kaip svarbu, kad tik tais Lietuvoje neusisuktų šitas smagratis. Čia esminis dalykas, nes kitaip tai bus labai daug sulaužytų žmonių likimų.
0: Ir iš tiesų, va, kaip jūs sakote, aš irgi kiek domėjausi tą cancel kultūrą ir vakaruose, ir va tos procesus, kadangi pačiam asmeniškai tenka jau dešimtmetis dalyvauti visuomeniniai veikloje, ar ne, ta cancel kultūra veikia tarsi dviem frontais tokiais, vieni yra, kaip jūs minėjote, socialiniai tinklai, sukeliama tam tikrą bangą, panieka žmogaus, ar ne, ir iš tikrųjų mes Lietuvoje turėjom tokį atvejį, pavyzdžiui, Kunigo Algirdo Toleto atvejus, kai ten nekaltai pasisakė, Dėl vienos peticijos, ar ne, ir koks rautas per visus socialinius tinklus, per žiniasklaidą, gėdinimas žmogaus ir faktiškai tuo yra siekiama įbauginti tą žmogų ir dažniausiai kas įvyksta, tai arba, tam tik, arba jis yra pašalinamas, arba jis atgailauja, priimamas, bet va, kaip man teko dėmėtis, pagrindinis tikslas yra iš tiesų ne tik tas žmogus, bet kuriama, ta, ne veltui tai yra, bet aš sakyčiau, antikultūra, galbūt net ne kultūra, bet tam tikras atmosfera, įbauginimo atmosfera, kad tam tikrais klausimais kaip jūs minėjote, tiesiog negalima kalbėti. Tai yra pavojinga, nes tu gali prarasti, būti išstumiamas už polio, turėti pasirinkimą arba, arba arba tiesiog susilaukti net tam tikrų pasiekmių. Kita kryptis yra vat, jūsų atvejais, man atrodo, ir be kita ko, vat, įdomu tai, kad Algirdas toletas jis nepasitraukė, jis priešinosi tam ir uh, iš tiesų jis yra turbūt, kaip sakyt, iš tam tikrų visuomeninių grupių, kaip sakyt, cancelintas ar ne, bet iš visuomenės, iš polio, ačiū dievui, dar Lietuvoj nėra taip stipriai suveikti, be kita ko, ir prezidentas su panašiu susilaukė, Irgi to pačiu klausimu pasisakęs irgi, žiūrėkit, ir, ir žiniasklaidoje, nausėda homofobas, nuvyko nu, į Jungtinės Amerikos valstijas bendruomenės, tenai dalyvavo susitikimiai, išėjo moteris su plakatu, formuojama tam tikra nu, nuomonė, ta prasme, vyksta realiai tam tikras gazdinimas. Tai čia socialinių tinklų, viešoji toks, viešas bandymas nulinčiuoti, sakykime, tą žmogą. O kita, kitas veikimo kryptis, man atrodo, vat jūsų atvejais atskleidžia, tai yra institucinis. Tai vat būtent, kai institucinis, kai organizacijos arba verslo kompanijos bando savo organizaciją kurti, vat, tą cancel kultūrą, kurioje tam tikri klausimai, tam tikros pažiūros yra nepriimtinos, yra deklaruojamos tam tikros ideologinės pažiūros ir visi turi Priimti. Jeigu jie jų nepriima, kur nors, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, vat kaip jūsų atveju pasisako, arba sudalyvauja kokia mitingi ar kur nors, tiesiog darbdavys, naudodamasis ta sukurtą atmosferą ir dažnai tai yra naudojamas etikos kodeksas... Tai. Yra net tokių atvejų užsienį tikrai ne vienas, kur darbuotojas yra atleistas už tai, už pasisakymą, už išsakymą ir, ir, ir garsus, vat kaip jūs minėjote, ir Nobelio premijos laureatai, ir ar ne, ir hario porterio autorė taip pat susilaukė su labai, labai, labai panašiom, ane, panašiom sankcijom. Tai vad jūsų atvej, man atrodo, irgi, ar iš tiesų, vat jūs asmeniškai esate, manot, vat, čia jūs bando sudrausminti LRT naudodama etikos kodiks, ar vis dėl to tai, vat jūs iš vidaus, jeigu galite, tai, aišku, tą dalyką atskleisti šiuo metu jau kuriama tam tikra tokia atmosfera, kad, kaip sakyt, vadžiūrėkit, su, 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 su virginijum vat, tokios pasiekmes, tai žmonės atsitraukia tiesiog tam tikrų temų neliečia ir pradeda save cenzuruoti, ar ne? Kalbūt aš norėčiau nuo
1: savo asmeniško atveju šiek tiek atsitraukti e, ir čia per daug nekomentuoti, bet be, be apie bendresnės tendencijas. Visą nesnėje žiūrėjau kažkokios Amerikos televizijos laidą, e, tikrai nepasakysiu, kas yra jos vedėjas, bet buvo interviu su Elonu Masku ir vedėjas. O kaip su garsus yra Amerikoje, e, su jo kalbėdamas e, maždaug taip sako, na, žodžiu, e, kalbėjau aišku, apie žodžių laisvę, visa kita ir, ir tada vėdėja sako, na tai Elon Musk, jūs esate galingas žmogus, jūs milijardierius, turtingiausias žmogus, visa kita, jūs, jūs galit savo tai leisti. Aš sako, nesu socialinio tinklose. Kodėl? Sako, aš bijau, kad mane atšauks. Tai...
0: Elonas Musk'as.
1: Ne, 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 ne. ne laidos vėdėjas, laidos vedėjas. laidos vedėjas. laidos vedėjas sakė Elonai Musk'ui, jūs, jūs, galingas, jūs gali savo leisti laisvą žodį. Aš socialinio sitenkuose nedalyvauju, nes mane atšauks, jisai puikiai supranta. Neduok, dėve, jeigu tu, net nepagalvodamas, neturėdamas intencijos, net. ką nors net emocijų, nes nežinia, kas kur gali užkliūti ir kas kaip gali perskaityti ir jam bus problemos ir ji atleis iš darbo. Tai jisai tiesiog, liu, Amerikoje žurnalistas save pribojo, kad <laughs> nedaug dievė, nebūtų kokiu nors jam problemų ir jisai netektų, netektų darbo. Tai tai yra jau Amerikoje laisvo žodžio šalyje, kada žmogus, kuris turi užimą aukštas pareigas, na, ne aukštas pareigas, bet tiesiog na, tam tikrai socialinį statusą turintės socialinę poziciją, jisai bijo kažką tai net tai pasakyti. Tai Kada Jonas Paulius antrasis, kreipdamasis
0: į sovietinio lagerio šalės, sakė, nebijokite? Per, iš tiesų, pirmą dieną, kai buvo išrinktas popižim, jo, nebijokite. Pirmieji žodžiai Jono Paulius antroje buvo.
1: Bet dabar tikriausiai šitie žodžiai jau...
0: Vėl naujai skamba.
1: Jie, jie aktualūs. Nes jeigu taip yra, tai ką, laisvę sakyti gali tik taiis arba... Multimiliardieriai, turi žodžio laisvę, arba visiškai nieko neturintys žmonės, kurie nieko neturi ką prarasti.
0: Nedalyvauja Paulio gyvenime, suomeninėm gyvenime. Taip,
1: tai, taip. Taip. tai čia yra šitas, čia yra ta bendra, ar ne, ta, kaip sakime, įbauginimo atmosfera. Dabar perreikim prie Lietuvos visai neseniai buvo atlikti tyrimai sociologiniai. Tikslių skaičių nepasakysiu, bet esmė yra tokia, kad dauguma, daugelis žmonių mano, kad už visuomeninę veiklą galima susilaukti įvairių sankcijų. Tai yra ir netgi nemalonumų darbe. Tai irgi, tai yra baimės atmosfera, nes jeigu tu, neduok dėve, kažkokiam tai mitinge netam sudalyvausi, Taip, ar laidoj ar, laidoj, ar dar kur nors. Tu pavojų yra tiek pilna, kad uh, <laughs> tu nežinai, kur, kur tos minus yra. Uh, šiaip, uh, žvelgiant į šitą situaciją, uh, man prisimena Beresnevičiaus uh, paskaitos apie religijotį. Seniai tai buvo gal kokie 94 metai. Jisai dėjęs religijų istoriją ir kaip dabar aš prisimenu vieną e, tokią jo mintį. Daug kas, aišku, pasimiršo, bet šita išliko man iki šio. Tai kaip jisai aiškindamas ar ne, religijų istoriją, e, sakė, kur štai yra žydų, religijos, įskirtinumas lyginant na, tame senovės, senovės pasaulyje. Na? Žydai desakralizavo pasaulyje. Transcendencija Dievas yra napus Jį reikia gerbti, O čia žemėje, ar ne, atidavė žmonėms ir jūs eikite ir darykite. Taip, įstatymai, susitarkite, visą kitą ir veikite. Ne? Žmogus gali veikti. Koks buvo pagoniškas Romos ir Kraikų pasaulis? Prisimenu, čia beresnevičio ašočiai. Sako, taigi jie neturėjo rankinos dėvybę, kuri buvo į žydį, Ir jeigu tu ten kažką tai ne taip atidarysi, tas darys, jį gali keršyti. Ir gausybė tų dėvybių. Visas visa, aplink pasaulys, ar ne, kažkokios tai dievybės, kurios atidinkamo elgės susimri reikalauja ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, taip toliau. ir tu ten labai esi įkalintas. Ir čia, sakė, žydų religija ir krikščionybė išlaisvina žmogų. Tai man dabar kažkaip tai dabartinė situacija Bet jau metaforiškai primenu tą senąją pagonybę. Nežinau, kaip čia būtų galima įvardinti, nes tu jau nebežinai, kaip elgtis, ką sakyti, nes kažkur tai gali užkliūti ir tau pus didžiulės pasiekmes, kaip koksai nors. Romos senovės Romos dievukas tau pradeda, nu pradės keršyti Tik
0: šiuo atveju tos dėvybės pakeitė žmonės. Taip, 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 turintis galia, turintis įtaką. Būtent, būtent,
1: tai čia, jo, čia, aišku, metapro paralelė, žodžiu tiesiog, bet man ji jau senokai vis galvoje išnyra, tai toks pasaulis yra proto sunkus.
0: Bet iš tikrųjų, va, ta, ką jūs pasakėt, ir man irgi dažnai sukasi mintis, čia dabar labai dažnai kalbam apie laisvę ar ne, ir politinių partijų ir jėgų įvairių turim, ar ne, išlaisvę žmonių žmogaus teisės, bet paradoksas yra tai, kad visi tie procesai veda į išlaisvinimą iš pačios laisvės, ta prasme, nes iš tikrųjų, Tai, kas buvo ilgai amžiais skurta, ar ne, ir į ką mes dabar ėjom, paskutinį 20 metų, sakyčiau, ypatingai 20 metį, ar ne, intensyvėja ir, ir va ta, ką jūs sakot, nu iš tikrųjų tos tendencijos Junktinės Amerikos, ir ne tik, ar ne, ir Europoje, tas pats, Kanadoje, Australijoje, ten, ten. Tik, tikrai va atsiranda tam tikros temos. Ir net tik tam tikros temos, net ir tam tikros išraiškos formos, kur tu, vat, nu, faktiškai, vat, vadinama vadinamą cenzūrą, kur tu turi save labai stipriai įkalinti, kontroliuoti, atsitraukti. Mums, vat, jūs irgi beveik penkiasdešimtis, man jau virš penkiasdešimt, aš atsimenu tą sovietmetį. Nu, tai mes čia, kaip sakyt, Amerikai to, kaip sakyt, neturi dažavų jausmo, ar ne. Man tai grinai, nu, vat, paskutinių, keletą metų toks yra, nu, dažavų. Vat, to, kur mes buvom. Ir naują forma, mes vėl tą patį, taip. tos pačius procesus, tik kitaip sugrįžtame. Taip,
1: ir čia kitas aspektas, ar ne, kuris jau anksesnėme klausime palėtėte, iš vienos pusės yra na, tie socialiniai tinklai ir, kaip sakykime, tam tikros grupės žmonių žodžius spaudimas, ar ne, iš kitos pusės tai yra toks institucinis tinklas per įvairiausius vidaus, elgesio taisyklės, etikos kodeksus ir panašiai ir panašiai. Ir čia, kaip, kadangi vis tiek esu studijavęs kultūros antropologiją, tai labai antropologiškai įdomu, jeigu ne, šitas visas aspektas. Nes iš tiesų tas paradoksas, kuo daugiau kalboma apie laisvę ar ne, daug, tai įvairios kontrolės žmogaus, kontrolės mechanizmai, jie vis stipresni ir stipresni. Ir čia Mišelio Foucault, aš prisimenu, jo paskaitas, jos kurios išleistos, jisai jie skaitė Paryžiuje, jos dabar atspausintos, tai galima perskaityti, ar ne, ir irgi na, ten agrinėdamas, jisai tą disciplinuojančią visuomenę jo čia tema. Ir irgi 18 amžiaus pabaigoje jisai tokį dokumentą cituoja paskaitos pradžioje, perskaito ir užduoda auditorijai klausimą, ar atspėsit, kas tai. Ten yra darbo atvarkė, sakykime, ar, ar, ar na, pavadinkime, tai yra darbo atvarkė. Kur nuo, nuo ankstyvo ryto parašyta, ką, ką turi daryti ir kas tai. Tai ar labai griežtos vienuolino regulos regula? Ne, tai pasirodo buvo to ankstyvojo kapitalizmo, tai yra fabriko, žodžiu, darbuotojų, moterų, ten beje darbo taisyklės. Jos turėjo gyventi specialiai tam pastatytame pastate ir jos keldavosi, dabar nepamenu, penktą ar šeštą ir jų kiekviena minutė buvo suplanuota, ką jos turėjo daryti. Tik tai sekmadienį, pusė dienos, jos turėjo laiko naeiti į bažnyčią ir tenais kelias valandas pasi, 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 pasivaikščioti. O visa kita buvo sureguliuota ir jeigu nori dirbti, Tai dirk, tai, va. nes kavojo, kad tai bus našesnis dalykas ir na, na, tiesiog kontroliuojamas žmogus. A, tai aišku, dabar to tiesiog, tokių dalykų nėra, bet aš irgi matau tam tikrą tendenciją vis daugiau ir daugiau kontroliuoti. Nes darbdavys jau nebeperka vien, saky, iš darbuotojo 18 darbo valandų jo kompetencijų atliktam konkrečiam darbui, bet jisai daugiau, ar ne, tai yra tu jau turi arba pritarimų mūsų vertybėmis, arba ne, jo jasmenį gyvenimą ir taip toliau, ir taip toliau, ir vis, vis daugiau ir daugiau siekiama kontroliuoti. Tai kaip šitą procesą pavadinti? Jeigu darbdavys nori ir privatų žmogaus gyvenimą
0: Sureguliuoti. Sureguliuoti. Ir kontroliuoti. Tai. Tai čia turbūt vat, tas yra, kai, va dabar vyksta tas procesas išlaisvinimas iš moralės, kaip kalbėjom, ar ne? Vat, jeigu žmogus praranda moralę, dorybės, nebeaugdomas dorybės, tada ta visuomenė labai sunkiai kaip sakyti, savyje pati iš savęs gali sugyventi ir tada reikalinga turbūt daug išorinių kontrolės mechanizmų šitoje vietoj. Ir čia turbūt su tokiu paradoksu, man, man kai jūs kalbėt, va, ir apie tą senovės pasaulį, ir, ir apie dabar, ar ne, vat kai buvo tie dievai, ar ne, ir vat žmogus įvyko tas desakralizavimas, ar ne, ir žmogus tarsi va šitoje tikrovėje, ar ne šitoje pats gali kurti, man kažkaip iškilo Orvelo gyvulių ūkis, ar ne, va, tarsi gyvuliai išsilaisvino, iš žmogaus, ir po to keulės pačias tampa valdančios kitus žmonės, tai žiūrėkit, vėl kažkas panašaus gauna, gaunasi, ar ne, tam tikrą įtaką gali įgaunanti žmonės, tarsi, va, tikrai buvo tam tikras, va, tas laikotarpis, pokario laikotarpis, manau, iš tiesų, ir, va, tas paskutinis penkiasdešimtmetis, ar ne, trisdešimtmetis, toks, nu, tikrai, man atrodo, daug visuomenės buvo pasiekusios, bet, pat paskutiniai dešimtmečiai, ar ne, pas mus į Liet ideologijos išlaisvinančios išlaisvinančios žmogų iš moralės ar ne kabutėse išlaisvinančios taip, taip. iš tikrųjų iš Iš egzistensinės kolos, ar ne, va, štie, savo dievui, šeimai, teviniai, ne, tu niekam neskolingas, Ir va tokia visuomenė kabutėse išlaisvinta iš visų šitų dalykų, kurie leistų patiems save, ar ne, va, tam tikras moralės pagrindais valdyta, iš tikrųjų yra sudėtinga tokia visuomenė. Nes tada, kaip sakyt, tos ribos labai greitai peržengiami ir ir va čia man prisimena irgi Benedikto XVI, va relativizmo diktatūra, tarsi nėra tiesos vienos objektyvios, ar ne, bet tada atsiranda kažkokios sukurtos objektyvios tiesos, kurios pradedamas primest, bet ką jūs sakyt, net ir darbo vietoj.
1: Ne, taip, tai man atrodo visiems yra akivaizdu, kad pavadinkime kaip nori dorybės, ne, bet na, tai, kas yra dekologas. Na, krikščionių aišku. Tiesą pasakius, ir ateistui aišku, kad tai, na, laikomas nevok, ar ne. tai. Visiems šitas įstatymas galioja arba, kaip pasakės, turėtų laikytis, ne? Arba žmogus tai turi viduje, ar pa ne. Ir... Tas noras, aš suprantu, ar ne, kad, ir visiškai vis, pritariu, ar ne, kad taip, o, kaip išlaisvinama visuomenė iš moralės, tai tada reikia labai daug lapų, labai daug surašyti taisyklių, kad kažkaip tai kontroliuot. Bet niekada nebus visos situacijos surašytos. Vienas dalykas. Antras dalykas. Tai kas norėsis jas apeiti, apie jis. Trečias dalykas. Visą tai išvirs į pačią tikriausią ir pačią žiauriausią priespaudą. Tai jeigu žmogus neturi ir Sašinės, tai tiesą pasakius, ir jokios skaidrinimo politikos, ir visokiausios skaidrumo reikalavimai, visai kitai ir taip toliau, ir taip toliau tas nepadės. Tai taip, čia yra esminis dalykas. Ir kada vėlgi kalbama apie laisvę, tai galvojama laisvė, tai aš ką noriu, tai ir darau. Tai čia nelaisvė. Laisvė prasideda nuaisi, pirmiausia nuo pareigojimo. Laisvė tada, kada to apsirboji, nes tada, na, jeigu viską gali daryti, tai, na, tai kokia čia laisvė. Tai yra pa. Pasirinkimas, kad būtų pasirinkimas, tai tu turi įsipareigoti prie savo sąžinę, prie bendruomenę, kas bendruomenė. Ir katalikų bendruomenė, ir krikščionių bendruomenė, protestantų bendruomenė ar tauta, valstybė. Tai įsipareigojimas savo tai prie savo sąžinę. Tai tada galima po truputį kalbėti apie laisvę. Ir beje, man krikščionybė tai yra laisvės religija. Apie tai, man atrodo, pirmiausia yra būtent ta tikroji laisvė, o ne kažkaip tai, net nežinau, kaip pavadinti, kaip kai kurių ideologų darbuose ta laisvė apibrėžiama. Tai šitą prasme man laisvė yra svarbi ir galbūt dėl to aš taip ir jautriai reaguoju į, į, į kada persikėjimai kitų dėl nuomonės ryškimo. Tai man yra svarbu. Jūs tiesiog išvelgėt,
0: va, procesus matot ir tiesiog nu, negalit nutilėti šitoje vietoje. Nu ir va, dabar turbūt naujas gyvenimo tam tikras etapas, iššūkis iš tikrųjų. 20 metų LRT ir ko tie procesai pasibaigs. Aš dar, va, nu, man labai ta, jūsų mintis irgi įdomi apie va šitas taisyklės. Pats asmeniškai peržiūrėjau LRT kode, etikos kodeksą po jūsų, po jūsų nu Ir turi pripažint, man susidarė toks įspūdis, kad jo nepažeisti yra neįmanoma. Ta prasme, nu tiesiog neįmanoma. Manoma, nes ten tiek yra susiaurinta iki asmeninio gyvenimo, iki asmeninės nuomonės reiškimo nekalbu jau apie tai, kad socialiniuose tinkluose, bet net ir viešoje ir dvieją, kas gali padaryti tam tikrą žalą ar, ar, ar sudaryti tam tikrą nuomonę. Nu, tikrai va, susidaro toks įspūdis, kad faktiškai sukurtas toks dokumentas, kurį pažeidžia visi ir taip pat liaudiškai pasakysiu, kam tik tai va, vadovybė pasako ko FAS, ta prasme, šitą dokumentą ir sakyt, nes, ir čia toks, nu, jokai jokais jūs pasisakėt, va, čia vieną kartą, bet čia ir, va, Seimo narėjau, kreipėsi irgi į etikos kontrolierę LRT, yra kitų žurnalistų, kurie nubegalę kartų pasisakė ir tikrai sakyčiau, dar aš triau, bet šitas etikos kodeksas yra net tik, tik tikrai va, toks tarsi tam tikras įrankis yra e, selektyvus. Ir aš va dar pacituosiu, irgi yra žiniasklaidoje na, į LRT etikos kontrolierės Dainos Elenos Andrikenės tokia išsakytą mintį, kuri man labai įdomi pasirodė. Cituoju, LRT žurnalistams ir kūrybinėms darbuotojams kelia aukščiausius žiniasklaidos standartus, o kad jie natūraliai veiktų reikalinga savireguliacija, tai yra atsakomybės suvokimas. LRT savireguliacija pradėjo veikti palyginti nesenai nuo 2019 metų, kai LRT žurnalistai po ilgų diskusijų sukūrė LRT žurnalistų etikos kodeksą. Savikontrolė. Čia vat, labai toks įdomus terminas, panaudotas etikos kontrolierės. Ir e, man tokia asociacija, ir vat, jūsų atveju, ar ne, pasirodė, ir m, būtent vat, iš tos cancel kultūros, ar ne? Cancel kultūros dėgymas, vat, organizacija arba visuomeniai vienas pagrindinių tikslų yra savicenzūra. Kaip vat, atskirti, kur čia yra tas. Skirtis tarp to, kad tu kuri organizacijoje savi cenzūros kultūra, tai yra tam tikros temos, tam tikri asmenys, tam tikri reiškiniai visuomenėje, ne, jie negali būti liečiami, ar ne, ir tu turi save kontroliuoti. Kuo skiriasi, kaip jūs vat kaip jūs suprantat, ar ne? čia rašo, kad irgi žurnalist, žurnalistai dalyvavo, tai turbūt jūs irgi dalyvavo tame etikos kodiktai, ar dalyvavo etikos ne, kodiktai, nedalyvavo. Ne,
1: Tai Tai antras dalykas ir. Yra... Tikrai ir anksčiau buvo LRT etikos kodeksas, nes aš įskaičiau, tikrai gal 2008, įsigilinau 2008 ar 2008 metais. Kodėl? Todėl, kad aš vienus metus turėjau darbo sutartį su LRT. Tai šiuo metu aš neturėjau, ir anksčiau neturėjau darbo sutartiesi, tai tada, kada aš pradėjau darbo, buvo darbiniai santykiai su LRT, tai tada kaliuoja LRT etikos kodeksas, ir būtent tada jau aš jį perskaičiau, ir mano nuomonė, tai buvo geras kodeksas, tai čia šiek tiek papildymų. Kitas dalykas, aš vėlgi į savo istoriją labai lysti nenorėčiau, nes kaip jau šiuo metu yra kaip įsiteisma ir ten daugelis klausimų bus
0: nagrinėjama. Supratau, teisminiam procesui komentarai, jo, turbūt teisingai, bet aš vat vis tiek, man, man vis nuolat kirba tas klausimas, jūs jau kažkiek pasakėt ar ne... Kas pat pagrindinė, nes nu iš tiesų galėjot nutilėti ar ne, arba galėjot, sakykime, nu va dabar priimtas, priimtas etikos kontrolieriaus toks sprendimas ar ne, taryba be kitako LRT irgi Taip. tam sprendimui pritarė ar ne, nu ir kaip sakyt galima viską tą nuleisti ir toliau dirbti, jūs dabar vat paminėjot, kad kreipiatės į teismą, kodėl? Uh. Nes einat į konfrontaciją, eina į konfrontacija ne šiaip savo su darbdaviu, bet su LRT, su transliuotui. Tikrai jie turi nu, nemažai, aš manau, įtakos visuomenį ir ta konfrontacija visai gali baigtis. Kodėl vat, jūsų toks sprendimas
1: yra? į teismo, tai yra normalus teisinės civilizuotas kelias. Tai yra pirma ir turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai ir ne tik tais piliečiai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš kitaip neturėjau pasirinkimo, nes nemanau, kad jeigu sutikčiau, kad aš pažydžiau etiką, tai ką, tada manyčiau, kad Lietuvos Respublikos konstitucijoje yra blogi straipsniai. Aš taip tikrai nemanau. Ir nemanau, ir šitie klausimai vėlgi, kaip parodė ir visuomenės reakcijai į mano šitą istoriją daugelį iškyla. Ne man vienam. Tai čia ne mano vieno klausimai. Tai kaip išnaudojau visas galimybės LRT ir dabar tas teisinis kelias, tai tik tai toksai variantas, nes, nes tikrai aš nemanau, kad čia ta situacija yra kaip pasakyt tokia, kur būtų galima kažkaip tai numoti ranką, nes tai mano įsitikinimu pamatinės mūsų
0: laisvės yra. Tai ar mes jas ginam ar ne? Pirginio, mes esam laidoje formatė ką, ką daryti. Tai jūs jau savo pavyzdžiui, man atrodo, po truputį atsaką, ką daryti, ką daryti, kaip nepasiduoti mūsų konstitucijoje įtvirtintų teisų ir laisvių suvaržymų ir cancel kultūros, arba tiksliau antikultūros įsigalėjimui visuomenį ir netapti to bendrininkais. Vat ką jūs patartumėt mūsų klausytojai?
1: Ui, nežinau. <laughs> Labai sudėtingas uh, klausimas, nes kiekvienas situacija yra skirtinga ir savo širdies tikriausiai klausyt, savo sąžinės. Daugiau aš tikriausiai ne, 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 nedirįščiau, nes kiekvienas na, kaip Aš tiesiog supratau, kad aš kitaip negaliu, tai todėl aš, na, LRT etikos kontrolierės sprendimą skundžiau tarybai. Taryba puliko galiuoti, tada yra teisnis kelias, kreipimas įsiteismą, tai, tai man tai buvo naturalo šitas visas dalykas, o taip, bet dar vienas dalykas, o iš tiesų tai, <laughs> iš tiesų tai galiu pasakyti, uh, ir čia ne mano mintis, jau sakėm, Visos pratingos mintys pasakytos, tai yra popišius Jonas Paulius II pasakė, nebijokite, tai iš tiesų, kas yra svarbu, nebijokite, nes
0: taip, čia yra svarbiausia, o ko čia bijot, kodėl, ko? Ačiū, Irginijau, jums už drąsą manau, kad tai iš tikrųjų yra esminis dalykas nebijoti drąsai ir va, tokie žmonės kaip jūs, kaip kunigas Algirdas, ar ne pasiprieš, nu, pasipriešindami tokiais civilizuotais būdais, ar ne ne to, kad ten keliamos riaušės ar kažkas, bet tiesiog va, kaip jūs pasirinko teisminių kelių kunigas Algirdas pasirinko išsakyti, nesutikti, net gailauti už tai, kad jis irgi turi teisę turėti savo nuomonę ar ne ir ginti savo įsitikinimus, religijos sąžinės, žodžio laisvę, ar ne? Tai mano, kad tokie žmonės iš Ta tsunami, kuris vėl sugrįžtai Lietuvą šiek tiek prisutabdo. Mili Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje ką daryti. laidą vedžiau aš, Krikščionių profsąjungos pirmininkas Audrius Globys ir laidoje kalbėjome su žurnalistu, kultūras antropologu, LRT laidų vedėju Virginijumi Savukinu. Ačiū jums visiems uždėmesi. Ačiū. sudė. sudė.